0: Dessa vez com uma música diferente, cedida pela professora Ananda da Escola Waldorf Farandu, onde ela está com os projetos lindos de vídeos e corais virtuais. Essa música em específico é do coral virtual de alunos e ex-alunos da Escola Waldorf Farandu e se chama Ainda Cabe Sonhar. E como ela mesma pontua, há belezas que geram calor mesmo em tempos difíceis. A nossa convidada de hoje está em Portugal. Respeitando todos esses parâmetros de distanciamento social na quarentena, resolvemos ir um pouquinho além. E trouxemos Rita Santarém, professora Waldorf, arte educadora, formadora e aconselhadora biográfica, cofundadora do Jardim Casa do Sol, na cidade de Porto, em Portugal, e do Jardim do Sol, em Curitiba, Brasil. Ministra cursos e palestras na área da educação, e trabalhos manuais há mais de 35 anos no Brasil e em Portugal. Além do mais, Rita tem um canal no YouTube que se chama Amor em Mãos, onde ela publica conteúdo relacionado a histórias, contos rítmicos e dicas para pais do primeiro setênio. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos gravando mais uma vez online, né, durante essa quarentena. O que é bom e o que é ruim, mas que é muito bom porque nos traz uma convidada lá dos outros lados, lá de Portugal, <risos> né? Hoje estamos com a Rita. Seja bem-vinda, Rita.
1: É, obrigada. Eu que agradeço o convite. Bem-vinda, Rita.
2: É um prazer obrigada. estar conversando com você. E obrigada. Temos muita coisa a falar, né? Temos. É, e um
0: tema, um tema que muita gente... Quer saber, né? Que é uhum. essa coisa do brincar, do teatro de mesa, de dedos, de brincadeiras de dedos, uhum. né? Uhum. Tanta curiosidade, mas a gente quer saber, assim, quem é a Rita Santarém? Como continua sua vida?
1: <risos> Bem, Ou o que der, né? <risos> é, o que der. Bom, eu tenho 60 anos, eu tenho três filhos, a mais velha já tem 36 anos. E na minha trajetória, desde pequenininha, eu gostei, gostei né? gostava muito de fazer teatro já, desde pequena. E eu tive a sorte de é, ter uma família assim, que estimulava muito né? os trabalhos manuais, meus avós, minhas avós. Então, eu vivia assim, no meio assim, muito artístico, vamos dizer assim, né? o meu irmão tocava violão. Ele faleceu ano passado, mas eu vivi, assim, no meio artístico que me estimulou muito a, a criar, né, sempre. E eu não estudei em escola Waldorf, mas eu... É como se eu tivesse tido uma trajetória Waldorf, né? Minha avó me ensinou os trabalhos manuais, o tricô, o crochê, bem nas idades que, a, que as crianças têm isso na escola Waldorf, né? E eu tive a sorte também de estudar numa escola onde o teatro era uma, uma vertente, assim, bem grande. Então, eu, eu sempre fazia teatro é, e, e me expunha muito, assim, ao público, né, desde pequena. Então, isso facilitou essa trajetória minha de, de, desse trabalho que eu tenho hoje, né, que eu sou palestrante, trabalho com cursos, isso fez com que eu me desenvolvesse mais né, nessa, nessa arte da fala e trabalhar com pessoas. Então, isso começou é, quando eu tinha 19 anos, eu fui trabalhar em, Curi em Curitiba, eu sou de, do estado de São Paulo, nasci numa cidade bem pequenininha, São Manuel, depois fui para Assis. E, e aos meus 18, 19 anos, eu fui para Curitiba, e lá eu conheci um grupo de, de teatro de bonecos, é, Filhos da Lua, onde eu é, tive essa iniciação também, né, super legal com eles, que eles são, é, existem até hoje, e, e lá, assim, começou essa, essa vontade, né, desse trabalho. E aí... É, eu iniciei meu trabalho é, sendo professora numa escola também mais alternativa e, enfim, assim, eu sempre fui uma buscadora, né? Eu sou de Ares e o Ariano sempre está querendo buscar mais e mais e mais, né? Então, eu, eu sempre tive isso na minha vida, assim, de abrir caminhos e querer conhecer coisas. E aí, é, quando nasceu a minha primeira filha, né, a Kali, é, eu conheci a pedagogia Waldorf, né? então há 36 anos atrás, ainda no interior de São Paulo. e Só que naquela época ainda não tinha escola lá onde eu estava e eu comecei a trabalhar com um grupo... É, de é, psicólogos numa, num sítio, né? A gente montou, assim, um pequeno grupo lá para trabalhar com as crianças e com crianças especiais também. E ali eu comecei a estudar, mas a primeira vez que eu já peguei o livro né, da, da Pedagogia Valder, eu falei nossa, é, é isso aí que eu quero, né? Eu me encontrei, assim, me achei mesmo e Embora eu não entendesse muito o que estava escrito né, ali, assim, muitas coisas, eu, eu me identifiquei muito. E a partir desse momento, nunca mais eu deixei de, de seguir né, esse caminho. Eu falei, é isso na que verdade, eu quero para a minha vida.
2: Na verdade, era, uma, era uma, uma forma de vida que você já tinha, mas você não tinha consciência que tinha isso. essa ligação Valdorf, né? Uh -huh. Sim,
1: sim. Sim, Legal. é isso que eu disse. Desde pequena, parece que já, é, eu já fui inspirada né, a ter esse tipo de, de educação, vamos dizer assim. E, uhum. e quando eu li, então, comecei a ler, estudar mais, eu falei, nossa, mas é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar para a minha vida. né? Embora eu não tenha começado nessa época já a trabalhar em escola Waldorf, e depois de seis anos... Quando a minha filha tinha seis anos, eu me mudei para Curitiba e lá, então, eu conheci o Cordão Dourado, que também existe até hoje, né? E, e lá eu comecei, então, a entrar em contato mais com a pedagogia, em cursos, é, em palestras, e, e, e aí conhecer um pouquinho mais a fundo, né? E ainda não trabalhando na escola, mas estava sempre seguindo, assim, esse movimento. E nessa época também eu já comecei a dar é, cursos de teatro, trabalhar com teatro de bonecos, e sempre trabalhando com histórias e tal, e dando oficinas para criança, workshops, e, e desde então eu nunca mais parei de, de trabalhar com teatro, assim, né, porque... Eu, eu percebo que é uma ferramenta, inclusive é, eu trabalhei com educação ambiental e é uma ferramenta que eu usava também para a gente passar é, conteúdos, passar mensagens, né, tanto para adultos quanto para crianças através do teatro, que é uma linguagem mais suave, onde você trabalha, né, com os gestos, você pode trabalhar com sons e e com bonecos, né, que isso encanta tanto criança quanto adultos, e então eu trabalhei bastante é, na, na Universidade Livre do Meio Ambiente, em Curitiba, também dando cursos lá, né, e, e isso é depois eu fui trabalhar na, numa escola Waldorf, né, comecei a fazer o curso de pedagogia Waldorf, e aí iniciei na, na escola Turmalina, em Curitiba, e lá, então, eu fiz todo esse meu aprendizado mesmo ali na prática, né, trabalhei com educação infantil e com trabalhos manuais lá. E depois de oito anos... Eu resolvi, como uma boa Ariana, né, a sair. Sim. Aí eu vim para Portugal em 2012 para ajudar numa iniciativa Waldorf, é, que hoje Ai, é que a legal. Casa do Sol, é. E junto com essa associação, então nós é, abrimos esse espaço aqui no Porto. E só que quando eu cheguei, ainda era muito pouco conhecida a pedagogia Waldorf aqui no Porto, né? Embora é, é, parece que existe bastante, mas na, aqui no Porto ainda não havia nenhuma Escola Valder, só no sul do, de Portugal, então foram seis meses, assim, trabalhando, fazendo palestras e tal, para a gente conseguir algumas famílias que iniciar, iniciaram com a gente, e fiquei aqui até de 2016. É, e nisso continuei essa trajetória, dando cursos, palestras, é, divulgando a pedagogia Waldorf. Que essa é, eu descobri né, há pouco tempo, mas isso já tinha dentro do meu coração que isso é uma missão minha mesmo. Né, eu tenho isso como um, uma missão de vida que é divulgar a pedagogia Waldorf por, pelo mundo, né? Pelo mundo inteiro. Legal. Eu não só. Eu pensava assim, ah, o Brasil está pequeno para mim, eu tenho que sair assim, né? tenho que ir para lugares que não, não tenha é, acesso. Né? Então, é, eu, meus avós são, eram portugueses, né? então eu vim para cá, consegui minha cidadania e aqui fiquei até 2016. Daí nasceu minha netinha, eu voltei para o Brasil... E, como não tinha nada para fazer, eu abri um outro jardim lá, junto com uma amiga, <risos> com a Rosana. Meu
0: Deus do céu, que saga que está me contando aqui, E
1: Aonde você é, abriu esse jardim, Rita? Em Curitiba, chama Jardim do Sol, junto com uma amiga super querida, que é a Rosana. E, e aí fiquei lá três anos, né? Daí, como. Uma boa ariana de novo. Resolvi uhum. voltar para Portugal. Uhum. E, e aí, e, você continua e aí, nesse projeto aí. É, agora eu continuo aqui na Casa do Sol novamente. É, havia dado um, uma, uma quebra em setembro, né? Saíram algumas crianças e eu retomei aí com a associação também. E agora estamos eu e a minha filha que é a primeira filha, né, a qual me, me, me levou para a pedagogia Waldorf, né, então a gente está trabalhando juntas agora na Casa do Sol. Então é, ah, é tudo muito, são histórias, né, muito, muito bonitas, assim, que eu tenho na minha vida e que e foram muito fluídas, né. Imersa eu, eu na assim. pedagogia,
2: né, imersa é, na pedagogia é. Waldorf.
1: E, e sempre, é, eu não sei que quando a gente, eu, eu sinto isso, que quando a gente tem uma missão, as coisas vão acontecendo, né? E a vida vai te levando, né? Eu penso que foi um pouco assim. E... Com certeza. E o teu canal, e...
0: Rita, como é que ele surgiu? Porque, na verdade, assim, é, eu te conheci pelo teu canal um dia ali, com as é meninas em casa, nessa quarentena... Eu pensei, uhum. pelo amor de Deus, como é que não tem esses teatrinhos, alguma coisa, Valdor? Pai? Eu joguei, é... foi joguei no, no YouTube, foi é, teatro de mesa, Valdor, pra ver uhum. se tinha aquelas gravações que às vezes os pais fazem, né, das mesas de sim. teatro de mesa. Ah, eu falei, ah, tomara que tenha. Aí, de repente, eu cruzei com o teu canal, as meninas ficaram encantadas. Eu tenho três filhas, né? E o, ah, a, é? as últimas <risos> estão com três e vai fazer cinco. E elas amaram. Sei. A história, Ai, a história da, da beterraba. Da
2: beterraba.
0: <risos> cara, ela vem em loop aquilo. E, e já, já peguei vários momentos contando para elas mesmas, para os bonequinhos delas mesmas, essa história. É uma E é. aí eu pensei, nossa, que rico, assim. para todos os pais de crianças pequenas, eu sempre indico, assim, o teu canal. Eu queria saber como é que surgiu uhum. isso, né? Porque, normalmente, quem tá na pedagogia Waldorf tem um problema com a tecnologia, um distanciamento, é. né? Não quer
1: muito divulgar. Uhum. Bom, isso aconteceu comigo. Eu nunca fui muito de, de gravar, assim, num, num, de, de vender o meu trabalho, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade disso. Só que a minha filha, a Kali, ela tem um canal também no YouTube que é yoga para crianças, ela trabalha com isso, e a minha, minha netinha sempre gravou com ela. E uhum. aí ela sempre ficava, mãe, você tem que, que divulgar o seu trabalho, você tem que mostrar, e eu, ai não, que preguiça e tal, né, eu não tenho muito jeito para ficar na frente da tela, assim, eu gosto mais de estar com as pessoas ao vivo. Mas ela insistiu tanto que eu acabei fazendo, aquele primeiro que foi o da história da beterraba, tá? E depois disso eu falei, ah, puxa, que legal, né, é, é um meio também, né, de divulgar e, e, e a gente levar isso para as pessoas que não têm acesso, né, a um pouco da pedagogia Waldorf, de como a gente trabalha ali, e essa, essa história do teatro de mesa que muita gente não conhece, né, conhece mais tem como...
2: Que é desculpa tem como você contar um pedacinho dessa história porque a minha filha já tem 14 anos né então assim ela não uhum. acessa muito esse conteúdo como os da Maria e daí acredito que as pessoas nossos ouvintes ouvintes podem ficar curiosos assim como eu tô para saber do que se uhum. trata essa história da Beterraba
1: então <risos> então essa história é um conto rítmico tá os contos rítmicos são aqueles que, é, durante a história, eles vão se repetindo, né, vai repetindo uma frase ou uma ação, e isso faz muito bem para a criança pequenininha, principalmente de dois, três anos, quatro, né, até as maiorzinhas, elas ainda gostam de, de, de ouvir esse tipo de história, né, então, eu vou contar um pouquinho, mas vou falar um pouquinho o porquê, né? Porque ela trabalha com a respiração. Então, esse conto, ele vai, ah. né? E depois ele volta, ele vai, e depois ele volta, e vai e volta, né? Então, isso vai acalmando a criança, vai trabalhando essa, essa respiração dela. Então, ela vai entrando num ritmo cardíaco bem, bem legal, assim, bem tranquilo, né? E... E para aquelas crianças que são mais sanguíneas, que não, né, não contém muita atenção, assim, elas pegam uma coisa da história e outra, né, porque elas ficam às vezes é, dispersas um pouquinho, então esses contos são muito bons, né? Porque ela vai, repete, depois volta. E, e o teatro de mesa ele é muito interessante. Eu, eu vou pegar aqui, eu trouxe um, tô com um bonequinho aqui, tá? Geralmente a gente usa é, esse tipo de boneco, tá? Que é feito né, pela própria educadora, ele é feito de Deixa feltro. Deixa eu só
2: falar, é isso que eu ia te dizer, para você falar, porque o, o nosso episódio, ele só vai com áudio ao ar, né? A gente aqui tá Sim. gravando áudio visual, mas ele só vai com, com áudio. Daí é, é, é para você descrever como que é o bonequinho, para ah, as pessoas tá. entenderem.
1: Ok. Então, esse bonequinho é um bonequinho feito de, de feltro. É, com enchimento de lanzinha, né? E, e aí a gente monta os personagens, é a princesa, a, a vovó, o vovô, a criança. E, e então, é, com esses personagens, a gente vai introduzindo, então, aí a história, tá? Vai criando essa história. E essa história da beterraba, ela começa, então, com o vovô, que eu vou resumir, Tá? Pode uhum. ser? Claro,
2: resumido.
1: <risos> Resumidinho. É, mas quem quiser, no canal Amor em Mãos, tem ela inteira, tá? É, é, o vovô, então, que gosta muito de plantar, ele resolve plantar uma beterraba. E, e aí ele vai plantar essa beterraba e vai se, semear. Seme, daí a gente canta também, né? No meio da, da história, a gente semeia a semente... Debaixo da terra... E aí vai cantando e vai fazendo os gestos, né, com o bonequinho. E aí ele vai plantar a sementinha da beterraba, tá? E aí ele vai falar, cresça, beterraba, cresça bem grande, fique bem forte. E aí vem o sol, a chuva, daí a gente vai falando um pouco dos elementos, né... E aí, um belo dia, o vovô vai ver, né, porque todos os dias ele vai lá dar uma espiadinha, ver se, tá, se ela está crescendo, e ela, de repente, aparece ali na história, já a gente tirando com, embaixo dos paninhos, porque esse teatro de mesa, ele é montado também só com um cenário de panos coloridos, fazendo né, uma simulação de terra, de verde, e com elementos da natureza também que a gente pode colocar. É, sementes, é, é, plantas, né? Então, é, coisas que tem, a criança pode olhar para aquilo e falar: eu sou capaz também de fazer isso. Né? Porque isso que é importante também a gente não fazer assim uma coisa muito elaborada, que a criança olhe e fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer um teatrinho desse. Né? Não hum. é essa a ideia. É que ela possa. As tuas filhas, né, Maria? Ela olhando para aquilo, ela possa pegar até. Ela outros fez o
0: gestinho, elas fazem até o mesmo gestinho do e puxou, e puxou, Isso. e não É <risos> muito
1: pouco. Então, e aí a beterraba está é, saindo ali, né, da, do paninho, e o vovô vai lá tentar arrancar ela da terra e não consegue. Então, ela, ela chama a vovó. Daí. É, a vovó segura no vovô, o vovô na beterraba e eles puxam, 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 mas não conseguem tirar a beterraba do chão. E aí vai entrando vários é, personagens. Daí vai entrar o netinho, que segura na vovó, a vovó segura no vovô e o vovô na beterraba. E eles puxam, 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 mas não conseguem. É, tirar a beterraba do chão. E isso vai sempre acrescentando um, um elementozinho, né? Vai um cachorrinho, vai o, é, um gatinho ajudar, mas o final da história, vai um ratinho bem pequenininho ajudar, que é o último personagem. E é, e eles tentam e conseguem, né? Com a ajuda do ratinho, que é tão pequenininho ali, né? Que também <risos> fez a diferença. Então, tem tanta é, mensagem ali, né? A coisa de trabalhar em grupo de um ajudar o outro, de um estar tá conectado com o outro para poder é, a ação acontecer, essa repetição, né? E o quanto que é importante a gente respeitar? Não é porque tinha um cachorro grande ali que, né? Não foi ele que uhum. conseguiu, mas foi o trabalho de todo mundo que o ratinho também pequenininho conseguiu dar conta, né? Então, isso para um trabalho de grupo, assim, de crianças, é muito importante a gente ter esse tipo de história. E essa história, ela trabalha é, nesse anímico da criança, né? Então, é um alimento que ela leva para a alma dela. Então, isso é muito importante. A gente pensa assim que o alimento é só comida, mas não é, né? O alimento é tudo aquilo que está envolvendo ela nesse ambiente, né, onde ela ela está, com quem ela está, esse educador, né, com as crianças, tudo isso faz parte desse anímico dela, né, desse vital que dá, traz essa vitalidade para ela e essas histórias elas trazem né, esse elemento de alimento para ela. Então Rita, ah, como...
0: E Diga. como que se dá essa importância do conto na infância, assim? Qual é a idade ad adequada para começar a contar? Porque nós temos pessoas que defendem que precisa, podemos começar desde a barriga, por exemplo, a contar histórias para os nossos filhos. E uhum. desde muito bebezinhos ao manusear, deixar manusear um livro ou contar uma historinha. Eu queria que tu falasse um pouco, porque esse episódio com certeza vai ter muito pai de criança
1: a tem uhum. sim bom eu eu sempre quer dizer meus filhos eles me viram contar a história desde a barriga né uhum. eu sempre contei e eu acho que que eu penso que é, fez o teve um efeito super benéfico porque os três são muito criativos são super é, tem essa agilidade mental, né, essa criatividade, essa força de vontade de ir para a vida. Tudo isso eu vejo, assim, o quanto a pedagogia Waldorf, ela, eu tenho isso muito claro para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma sobre isso, né. O quanto que isso fortalece esse esse serzinho, né, pequeno, e, e isso é para a vida, né, porque agora eu vejo o efeito neles, né, com 30 anos trinta e poucos anos. O quanto que isso foi bom para eles. quanto é, é, Isso na vida deles, eles levam, né, eles lembram de, dessas histórias, lembram de tudo. E, e isso foi uma fortaleza para eles. Porque hoje, quando eles têm um problema, é uma situação de, de dificuldade, eles conseguem é, sair rapidamente dessas situações. Né? É, eles têm essa... Essa criatividade e essa força dentro deles. E eu acredito, né, tenho certeza que foi é, desse, dessa trajetória né, que a gente é, trabalhou dentro da Pedagogia Waldorf que a gente trabalha com as crianças pequenas. Então, é, você me perguntou de, desde quando, né? É, eu eu penso que desde a barriga, sempre, né? Porque a criança ali, quando a mãe já está já falando, ela já está ouvindo aqueles sons, né? Aqueles, é, aquelas é, vibrações ali, sonoras, né? Então, quanto mais a gente cantar ao som da nossa voz, né? Sem ser é, gravado, muito melhor. Porque a criança, e, eu acho... ela precisa dessa vida, né? essa verdade é... não, eu ia
2: dizer que eu acho que também não é só a vibração da voz, né, mas a vibração energética a conexão que você sim. estabelece com a história e com a barriga né, no, com o bebê é.
1: uhum. tem
2: toda a conexão envolvida
1: sim, sim e, e depois ela quando ela nasce, né, esse primeiro som que ela traz, esse gesto é muito importante né, esse gesto na vida de de, de, de ser acolhida, né? E como ela é acolhida com a nossa voz, né? Com o nosso toque. Então, eu tô trabalhando muito com as pessoas hoje, sabe? É, com gestos. Porque hoje a gente tá, assim, muito automatizada, né, tudo muito na ponta do dedo, apertando botões, então as crianças não estão mais vivenciando as pessoas a lavar uma roupa no tanque, né, como antigamente, né, é... é, é a plantar, né, o vovô que vai lá plantar a beterraba, porque a gente está num apartamento, mal as pessoas podem plantar, né, se não for num vaso, já tá ótimo, né, é mas é, esses gestos primordiais do ser humano, porque isso traz todo um elemento para a criança muito importante, né? E esses gestos a gente tenta trazer também no teatro, né? É o vovô plantando, é, é a vovó acolhendo o né? netinho, num abraço. Então, tu, todos esses elementos gestuais que a gente traz no teatro e traz na vida, isso serve para as relações futuras dela, né? Para o tato dela, é, como ela vai se relacionar na vida com as pessoas, com o corpinho dela mesmo, né? Se é, se é, se ela é tocada com com todo esse gesto carinhoso, suave, respeitoso, com certeza ela vai ser assim com as outras pessoas. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. E com as coisas que ela começa a manipular também, né? Então, é, esse primeiro gesto que ela faz quando ela nasce, ela brinca com ela mesma, né? com o corpinho dela. Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente enche o berço de, de brinquedos quando ela precisa primeiro se conhecer, né? Se tocar. Botar o pé na boca. Isso. <risos> Até acho que foi ontem, eu estava conversando com as crianças e eu falei assim, ah, vocês, quando eram pequenininho vocês colocavam o dedão do pé na boca e eles morreram de rir, assim, né? Porque é isso aí, né? É essa esse primeiro contato que a gente tem. Só que é, hoje em dia a gente quer encher de coisa, encher de atividades. Não, a criança primeiro precisa é, se apropriar do teu corpo, né? Conhecer. É... É ter esse brincar livre, né, para ela criar com o corpo dela, para ela poder conhecer o mundo né, através das experiências dela mesmo, com a mãozinha dela, é, tocando, é, jogando um brinquedo, ela, é, fazendo barulho. Né? Então a gente também né, orienta que não se tenha brinquedos que façam barulho ele por si, mas que a criança crie... É, através da manipulação dela, o som saia dela, né? Que ela crie. Não, não, só, o como, não só o brinquedo, não só
2: o barulho, como a imagem, né, Rita? Porque se você Ih, dá um, um brinquedo pronto, também não é legal. Eu vejo muitas criancinhas pequenas brincando com uma pedra, com um pedaço de galho, sim, e elas sim. viajam ali, né, nesse mundo. Aham. Uhum.
0: E como, Rita, como
2: ah. sendo um pai do século
0: XXI, onde a gente tem que lidar não somente com a nossa família, mas, por exemplo, com uma extensão dela, né? Com nossos parentes. Claro. É, que muitas vezes acabam enchendo a criança de coisas que eles acham que são pertinentes para idade, né? Brincar um, brin uhum. uma, um brinquedo de plástico ou muito colorido. E você não vai chegar a pessoa e falar, não, olha, eu não quero isso. Eu não brinco isso, brinco com coisa de madeira E a gente ouve muitos pais agora que a gente tá fazendo um curso Sobre o, o básico dentro da Pedagogia Valdo Com vários alunos, com Paulo Paulo é Das mães angustiadas perguntando sobre, sobre E como é que faz, né? Como é que gerencia esses brinquedos? O que, que é legal botar para a criança? E nisso também entra a contação de história A curiosidade sobre o ritmo,
1: uhum. né? Então, olha, isso é muito interessante. O, o meu trabalho de conclusão do, da pedagogia Waldorf foi sobre o tato, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, assim, sobre isso. Então, eu descobri muitas coisas, li muitas coisas, né? E o tato, na verdade, é, é, a gente tem ele no corpo inteiro, né? A criança, ela é totalmente tátil, né? E essa sensação tátil ao tocar as coisas ela fica registrada pelo resto da vida da gente. Então, por que, que é importante ela manipular brinquedos ou coisas ou na natureza que sejam vivas? Por quê? Porque isso está impresso nessa matéria vida. Né, vida é a seiva que correu ali naquela madeira, o, o carneirinho, né? Tomou chuva, foi um ser vivo, e aquela mensagem tá impressa ali naquele brinquedo, naquela, naquela matéria. Ela não se esvai, né? ela está toda ali condensada. É como uma semente que tem na sua, no seu germe uma grande árvore. Né? A gente não imagina que uma sementinha pequenininha possa ser uma grande árvore. né? Mas ela está ali, está latente. Então, esses materiais estão dizendo assim, isso é para a tua vida, é para tu, a tua sensação tátil, para você conhecer é, o que é que eu vivi. Né? Eu fui uma árvore, quanta coisa que eu vivi, olha, nesse pedacinho de toco, está tudo ali escrito a minha história. Nesse pedacinho de lãzinha, está tudo impresso. o que, 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 que ele... Imagina, né? o carneirinho, o que, que ele não viveu ali com aquela, com aquela lãzinha? Que historinha que não tem aquela lãzinha, entende? E a gente usa lã também porque o carneirinho é um animal super pacífico. Né? a gente não vê Carneirinho brigando por aí, né? ele é super pacífico, então esse, esse material também traz uma, uma calma, né? uma vida para a criança, então todos eles, né? então a gente, na, na, principalmente no jardim de infância, a gente... Não tem brinquedo de plástico, só brinquedos mesmo vivos, que a gente chama, né? O algodão, a lãzinha, por por, esse, por essa questão, tá? Outra questão é a questão dos, dos brinquedos não muito prontos, é, que traz o quê? A criança, por exemplo, a gente tem uma fitinha de crochê, que é um, uma... É um fio grande feito em crochê, né? Com uma lãzinha natural. E esse fio é uma coisa mais rica do mundo. Por quê? Porque você pega aquele fio... O que, que eu vou fazer com um fio, né? Um cordãozinho de um metro, um metro e meio. Ele pode ser milhões de coisas. Naquele dia, ele pode ser algo para amarrar o cachorrinho. Alguém vai ser o cachorrinho e ele vai amarrar. No outro dia, pode ser um, uma coisa para pendurar na cabeça. No outro dia, pode ser um cinto. No outro dia, eles amarram um monte deles e fazem uma grande corda colorida. né? Então, imagina, esse material ele pode ser... Mil coisas conforme o dia e conforme a criatividade que eles vão tendo no dia. Então, isso exige desse imaginário da criança e dessa criatividade. Quando que um desenho é um, é um brinquedo já pronto? Em... Não tem, né? Ele é aquilo... É aquilo e acabou. Não tem como você criar várias coisas com ele diferentes, né? Ele e também é isso...
2: Que... Isso me, me, me parece também que estimula já a criança, desde cedo, a sair da zona de conforto, né? Porque um Sim. brinquedo pronto vai te uhum. deixar sempre ali. Um brinquedo que não é nada pra gente, Para eles podem ser várias coisas e eles estão sempre se, uhum. se motivando e se é, incentivando a sair dessa, dessa zona de conforto que um brinquedo pronto proporciona, né? Então e o que isso que a gente está falando ah, brinquedo de
0: plástico, a gente, né? Porque tem um <risos> problema muito grave também que, que me deixou assim abismada uma vez. Brinquedos de plástico não se recicla porque o plástico ele não, o ah. brinquedo não é reciclável. É assustador isso então. Porque se tu vê uma família tradicional, o tanto de plástico que passa na vida dessa criança é que ela vai deixando para trás ao longo do crescimento,
1: né? Uhum. Sim, sim, a poluição, né? E e aí essa questão, também voltando lá, depois eu falo do, do plástico, mas é, é que isso, né, tanto essa questão tátil é assim, você imagina a criança que só vivenciou plástico, tá, só com esse material, esse material é morto, ele não traz vida, certo? Então para a sensação tátil dela, não, não, não tem nada de riqueza ali, né, não tem, né? e é um material morto, frio, gelado. Imagina você dormir com uma boneca de plástico e dormir com uma de lãzinha. A diferença é, é uhum. muito grande, né? Não dá nem para comparar. É, e isso faz com que ela, é, é, nossa, agora me deu um branco. É, essa essa questão dela estar tá manipulando isso é, faz com que ela tenha uma variedade de sensações táteis táteis enorme, isso vai gerar nela um, um, um ser mais aberto a, a, a receber coisas diferentes na vida, né? A, a, a lidar com situações diferentes, mais diversificadas na vida lá na frente. Por quê? Porque ela teve isso na infância. Então não vai ser novidade para ela é, quando ela for adulta, é ter situações diferentes na vida dela, porque a gente tem quando é adulto, não é? Com essa tem, questão só da tem, pandemia. Né? <risos> a questão é. da pandemia mesmo, né? Tirou o tapete de todo mundo. Nós ficamos aqui em Portugal dois meses sem sair de casa. Só saía uma pessoa para ir no mercado, comprar alguma coisa e voltar, né? Então, você imagina... É, que situações a gente não vive nisso, né? Então quem está que mais preparado para é, enfrentar esse tipo de situação é um adulto que tenha uma vivência mais rica na infância, né? Penso eu. Claro. Vai como é
2: importante, mais... né? Essa primeira infância para a vida toda.
1: É, é, é as ferramentas que a gente vai levar na nossa malinha para a vida. Adulta. Uhum. Então, Sim. quanto mais ferramentinha a gente der para eles, né, essas ferramentas naturais, vamos dizer assim, não de plástico, né, é, vai ser melhor, porque ele vai ser um adulto mais criativo, mais imaginativo, vai saber lidar melhor com as situações, vai ser mais equilibrado, vai saber lidar com o mundo, com as pessoas, vai ter tato, né, Tato, às vezes a gente fala essa pessoa não tem tato, né, nenhum, né, para tratar com a gente, Sim, né, a é, gente às vezes fala, é, tem essa frase, né? Mas vem daí de trás que é trabalhar o tato, né? E, e a sensibilidade eu... também, né, Rita? É. Então vem daí, vem daí, vem desses brinquedos de como a gente trabalhou os gestos, de como ele manipulou esses brinquedos, de como a gente guarda os brinquedos, né? É, é, colocar eles em ordem em casa, não colocar tudo num baú, assim, tudo misturado, ter uma ordem, né, no jardim de infância a gente tem uma ordem para guardar as coisas, então, as bonequinhas ficam num lugar, os toquinhos de madeira ficam num cestinho, os toquinhos redondinhos de madeira ficam num outro cestinho, então aí ele já vai vendo uma ordem no mundo, assim, né, que tudo tem uma ordem, tem o seu lugar, e eu posso ter o meu lugar também, né, que interessante
2: essa questão da ordem, né, porque eu, eu, eu tô lembrando aqui que quando a minha era pequenininha, ela a gente tinha um baú desse, que tinha todas as tralhas dentro. E, <risos> e, e daí Quem eu não fico deve? pensando agora... É, mas aí essa fala me deixou reflexiva, porque eu realmente, né, se ela desde pequenininha começa a ver a ordem, a, a chance dela ser ordenada na vida dela,
1: espiritual e, e psicológica, é muito maior, uhum. né? Claro. E não só isso, como também... é ela vivencia a ordem e o caos, né? Porque, assim, não sei se vocês já entraram numa sala de jardim de infância Waldorf. Ah, a, o já, pai... já. Os, os brinquedos não ficam um no lugar, né, quando eles uhum. estão brincando ali, é, fica assim, né?
0: Mas é incrivelmente, tudo... fica tudo bagunçado, mas é incrivelmente... Na nossa visão, bagunçado, colocam, né? Eles colocam na ordem depois, é uma coisa assim, então... e daqui a pouco eu quero entrar contigo, porque é só fazer a musiquinha do, do arrumar os brinquedos. E é uma coisa mágica, uhum. as crianças parecem os duendezinhos, botando tudo isso. no
1: lugar <risos> Ai, Eu tenho uma criança, ela tem dois aninhos, sabe, ele e é incrível, né? Olha, gente, é tão bonito ver isso, assim, né, esse brincar, e depois eles indo ali mesmo, que nem você falou, assim, os anõezinhos ali, indo levar as coisinhas, e ele é tão pequenininho, ele já sabe onde tudo tá, tá onde tá, os lugarzinhos das coisas, sabe? É tão lindinho de ver isso. E, e a gente tenta colocar com o máximo de leveza, assim, de, de calma, né, não, não jogar, né? Porque nós, adultos, a gente tem também essa pressa, né? Então vai jogando, vai atirando tudo, assim, pro ar, né? <risos> a hora é hora de guardar. E o que é, você... um junta tá
2: tudo no braço e coloca isso. de uma vez dentro do cesto. Isso, e o vai ideal, sucando, por assim.
0: exemplo, para um canto de brincar, agora na quarentena, que tá todos os pais enlouquecidos, porque a gente ouve muita, muitas questões, me enlouquece a bagunça, são brinquedos jogados o dia inteiro. É, o que que tu sugere para uma família que está vivendo a quarentena no Brasil, que eu acho que vai se prolongar ainda bastante, aqui, <risos> é. É, do espaço do, de brincar dessa criança? Quantos brinquedos é legal? É legal alternar? E o que, que a gente faz que, hum. putz, tem aquele carrinho de plástico que a criança gosta muito. Tem como trazer ele de uma diferente maneira na brincadeira assim, tá?
1: Uhum. Então, eu penso assim que tem que ter um espaço para ela. Embora na quarentena agora, a casa, né? A casa é, é, é tudo, né? Não tem mais, porque a gente tem que deixar eles explorarem, porque não tem para onde ir, né? É fazer cabana uhum. no sofá. É, deixar saltar, sabe? Porque senão a gente vai enlouquecer eles mesmos, sabe? Então, deixar eles é, vivenciarem né, esses cantinhos da casa, criar esses espaços embaixo da mesa, colocar um pano, fazer uma cabaninha, Deixar mesmo é livre, mas esse, essa volta das coisas é importante, porque muitas vezes eles brincam e outra pessoa magicamente vai lá e, e guarda as coisas, né? Eles têm que vivenciar isso também, o, o guardar e colocar no lugar. E a gente canta algumas músicas, mas as pessoas também podem inventar, né? Não é um modelo assim, E pronta. assim, Rita, só para pegar o gancho desse negócio da música...
2: É. É, muitas pessoas perguntam, né, ah, mas pra que música? Qual o sentido da música? Qual é o sentido da música? Facilita? O que, que acontece no, no, dentro da criança que, que com a música ela consegue fazer tudo de forma mais leve, hum. mais rápida e eficiente? Sim.
1: <risos> é que a música, né, ela... O, o som, o som chega de uma outra forma, né, numa uma melodia agradável, é muito mais agradável você chamar alguém do que, ó, oh, agora tá na hora, vamos guardar tudo, né, falando desse jeito, não, porque vocês têm que guardar, agora é hora de guardar. O que, que é mais agradável do que você ir cantando e, e mostrando para ela que você já está nesse movimento também, né? O adulto vai cantando e vai fazendo o movimento da ação de guardar. A criança eu quer imitar... Canta o
0: presente de uma música que então, te não,
1: eu canto... Tem, tem duas que eu, geralmente eu canto e uma que eu inventei, assim, sabe? É, eu canto assim... Está na hora de arrumar Os brinquedos vou guardar Essa é uma, tá? Tem outra que é do anãozinho. É assim. Eu vi um limpo anãozinho Ele diz-me que é hora de arrumar Vamos, vamos Vamos todos, vamos todos arrumar. é ah, que delícia. É,
2: realmente é muito mais agradável, né? Do que a... <risos> Bora guardar.
1: E aí a gente vai, vai fazendo gesto, né? Daí tem uma, daí eu, eu vou cantando também assim, às vezes, ó. É, a Luana já está guardando os brinquedos. Vou falando o nome de cada um. Às vezes, é, você também falando, daí o outro que não está guardando, fala, opa, peraí, eu quero ouvir o meu nome também, né? <risos> ah, que legal, Altas práticas. É, essa eu inventei, assim, e deu certo também. Então, você vai inventando, né? Outra coisa boa que eu li num, num livro de um terapeuta também, que eu achei bem bacana, que é o seguinte, quando a criança não quer mesmo, você tentar montar uma imagem da profissão do pai ou da mãe, tipo assim, olha, agora, né, se, por exemplo, o pai é, trabalha como médico, sei lá, Agora o médico vai levar esses toquinhos lá para o hospital, pão, pram, pão, pão. tá? E vai, põe no carrinho, e o médico, vamos lá, vamos levar na ambulância, e vai levando, sabe? É, eu achei legal essa ideia, né? De Sim. envolver a criança também numa profissão que o pai ou a mãe trabalham e, e fazer com uma historinha, assim, para ele ir levando as coisas lá para os lugares. Olha, agora a enfermeira vai levar lá para não sei aonde. E, assim, em casa, né? A gente pode criar coisas desse, desse gênero, assim. E... Tem essa Rita, liberdade,
2: então, né, Rita, de criar, porque a gente aqui no Balaio fala muito é, de, dessa expansão que a gente tem que dar para para Pedagogia Valdo, porque muitas vezes a gente vê pessoas que não querem sair daquele tradicionalismo, assim, não querem se adaptar a mudanças né? uhum. de, de 100 anos já de pedagogia e tudo. Então, nesse sentido, eu vejo que você tem muito disso, de vamos criar, e, e eu acho muito legal... Uhum. essa história de criar dentro da pedagogia, porque afinal de
1: contas já estamos aí há muito tempo, né, tem que pois criar é. outras coisas. Uhum. É porque é, eu vejo assim, eu trabalho há 36 anos já, né, com educação infantil, e há 36 anos atrás, imagina, as crianças não brincavam de celular na sala. Não Sim. tinha? né Hoje eles brigam por causa de um toquinho, esses dias mesmo a gente teve que guardar um toquinho porque estava dando briga feia por causa de um toquinho, aqui eles chamam de telemóvel, por causa daquele telemóvel lá, porque era o, muito parecido, assim, né? E uhum. isso me traz muitas reflexões, assim, né? Puxa, a gente tem que usar de muita coisa. E, e essa a questão do teatro, da história, é isso que vai dar esse alimento para ela ir limpando um pouco essas imagens que ela tem no dia a dia, né? De tanto celular, de tanta coisa. Isso faz bem para a alma dela, né? Faz bem para o o espírito pro corpinho, assim, ela sair. E eu tenho, assim, uma, uma, uma netinha, né, ela tem cinco anos agora, e eu, na minha, ela viu eu a vida inteira fazendo isso, né, e hoje ela pega os bonecos, eu tenho aqui uma caixa cheia de bonecos das minhas coisas, e ela, ela pede licença para pegar, ela pode pegar e tal. E ela tem um respeito, assim, porque ela sabe que eu uso para trabalhar, né? Para fazer os vídeos e tudo. E ela cria as histórias dela, assim. E, nossa, eu, eu gravei, assim, ela fazendo um teatro incrível como ela conseguiu montar uma história dela com o começo, o enredo ali no meio... E como que ela finalizou, sabe? Foi assim, eu falei, meu Deus, que coisa, né? <risos> Olha, gente, eu aconselho, assim, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, porque isso vai dar uma agilidade nela, de, desse pensar, né? Com cinco anos, a criança começa a entrar nesse pensar mais elaboradinho, né? Eu mesmo pensar, recomendo
0: já... Né? Hã? Eu vejo a diferença da, da, com as minhas filhas desde que elas começaram a frequentar o, o maternal e jardim, exatamente, né? As uhum. pequenas. É, nesse aspecto de como a história e a maneira como a jardineira é, traz todo esse, esse aconchego para eles e esses ensinamentos do mundo real, o que eu acho bem interessante, uhum. né? Porque é, quando me perguntam, ah, mas o que, que se faz na escola Valdo, né? acostumado às escolas tradicionais. Nada, a criança brinca e vivencia o dia a dia, mas ela vivencia de uma forma Sim. que aquilo entra nos poros da criatura. É um negócio incrível, Sim. assim. Porque é, começam a ter hábitos que não tinham antes. O, o de, de conversar é, tranquilamente, de cantar as musiquinhas, os pequenos rituais do prestar atenção na hora de fazer a massa do pão. Né? Aqueles momentos que, que na pedagogia se chama de contração e expansão Eu vejo muito Sim. acontecendo neles assim, de uma maneira natural né então uhum. e, a, e, e, e o que eu sinto delas, por exemplo, é que elas conseguem transformar Mesmo aqueles brinquedos que elas têm de plástico Porque uhum. eu não, não, não consegui tirar é, conseguem transformar e, 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 e trazer com outro tom de brincadeira Do que, do que era antes, sabe? Sim,
1: sim Com,
0: com uma imaginação e fantasia maior assim. hum. Isso é um relato meu, assim, individual Pode ser que não seja com todo mundo Mas é o que eu sinto que a uhum. escola me trouxe, sabe? Em relação à infância delas O aprender a brincar sozinho também, que é incrível como sim sim
1: sozinhas hoje em dia. É, uh -huh. eu estava comentando com uma mãe, foi ontem mesmo, sim, que ela me disse assim, ela tem um filho só, né, e ela, ela falou assim, ai, mas é tão difícil, eu não sei o que fazer com ele... E eu acabo deixando ele na TV mesmo, porque daí ele quer que eu fique brincando. Eu falei, nossa, mas a gente aqui com a Luana, né, é minha netinha, eu, eu moro com, com eles, né, aqui estou morando com eles por enquanto. Eu vejo, assim, ela fica horas brincando ali sozinha com as coisas dela, e ela não chama ninguém para brincar com ela, assim, ela inventa mil histórias. Aí eu falei para ela, olha... Tem um pouco de calma, porque ele entrou agora na Escola Valdo. Você vai ver que quando ele começar a entrar nesse sistema, né, de brincar aqui, você vai ver que logo em casa ele vai começar a brincar mais sozinho e criar as coisinhas dele. Não vai ficar tão dependente do adulto, né, porque esses, é muito importante a criança brincar sozinha. Porque Sim. nós, adultos, não brincamos como uma criança. É. Não, eu, eu inclusive
2: nem paciência tenho, Rita, eu não dou conta de brincar <risos> com as crianças, a minha filha, graças a Deus, ela, ela tá na pedagogia desde um ano e oito meses, até ah, hoje, então né, tem
1: já é, e ela sempre brincou sozinha, assim, mas sim. por horas. Sim, sim, você até esquece, né, você vai lá no quarto e vê se assim, tá tudo bem, né, se eles estão vivos. Porque você esquece, fica lá horas brincando sozinha, inventando mil stories. E ela se veste, ela troca de roupa, ela põe isso, põe aquilo. Então, é, é, é muito. É, é só vivenciando mesmo, sabe? Para as pessoas acreditarem e, e verem que é isso, assim. Não tem muito segredo. É, outra coisa, essa questão, né, desse desse brincar é muito importante esse brincar criativo vai fazer com que ela também tenha muitas ferramentas na vida né ela lidar com isso assim é e ela faz o movimento que ela precisa que ela que vem de dentro dela não é uma coisa imposta de fora né esse movimento porque nas escolas tradicionais é tudo muito imposto de fora para dentro né? E na pedagogia Evald, fez: a gente quer descobrir esse potencial dela, que tem dentro dela, e ela colocar para fora, para a vida. Né? Essa, essa, esse talento dela, eu estava falando disso né, para os pais, na, na última reunião que a gente tem, que a gente tem que olhar para esse filho e olhar para ele e, e perceber qual é o talento que ele trouxe. Né? Porque já dá para a gente perceber alguma coisa. Ali, naquele serzinho. Sim, e um filho não sim. é igual ao outro, porque cada um trouxe um talento especial. E a gente não atrapalhar isso na vida dele, né? Deixar é, ele desenvolver é. isso. E, e eu vejo assim, vou dar um exemplo da minha netinha, que ela tá mais perto. Ela é uma pessoa, assim, super acolhedora. É, ela gosta de agregar, ela gosta de... É, deixar as pessoas bem, sabe? Ela gosta de cuidar. Eu vejo que, nossa, isso já é um super talentinho ali nela, né? Então, uhum. o que que a gente faz na, na pedagogia Waldorf é pegar isso e acolher isso e fazer ela desenvolver cada vez mais para ela levar para a vida dela adulta. Sabe Deus, né? O que que ela veio aqui? Qual é a missão dela? Mas ela já veio com isso, né, e eu vejo nas outras crianças e tento perceber isso nelas, assim, e, e, e o que eu vejo nas escolas né, mais tradicionais é que acaba abafando isso, né, porque você dá tudo pronto, você tem que fazer o que os outros fazem, e foi muito engraçado que, é, anteontem, foi uma ex-aluninha minha, aqui de Portugal, e ela teve comigo dois anos, tá? E agora ela está, acho que no quarto ano, sei lá. E aí ela me falou assim, ai Rita, eu tenho tanta saudade da Casa do Sol, porque aqui é muito bom estar tá aqui. Ela ficou lá um pouquinho com a gente, sabe? E ela me falou assim, não sabe por quê? Porque a professora de artes me pediu para eu é, pintar uma coroa, tinha que ser para o dia da mãe, que eles chamam aqui, né? Dia da mãe. E a coroa tinha que ser amarela e não sei o que tinha que ser azul. Sabe o que que eu fiz? Eu peguei e pintei a coroa de vermelho, eu não sei o que, de outra cor. E aí ela pegou e falou assim, a professora ficou muito brava, muito brava comigo. E eu falei, ai, ah, olha, você é ótima, né? Porque eu, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu falei, ela levou alguma semente daqui, né? Claro, assim, imagina. Então é isso que acontece, né? Imagina, ela quer desenvolver o potencial dela, quer colocar a cor que ela quer e a pessoa te manda fazer outra coisa, entende? É, é isso que,
2: que é, eu vejo e é, que
1: me, me entristeço quando eu ouço essas coisas né? e vejo. Que, né? que são os adultos
2: de hoje, eu me incluo nessa, de você estar tá com 40 anos de idade e aí, poxa, mas... O que você fica se questionando, né? O, o que, que é? Qual é meu dom? O que, 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 o que, que eu vim fazer Sim. aqui? Né? o que a gente mais vê na vida é isso, porque nessa fase da infância não foi estimulado da forma certa, e um dos nossos episódios até, é, a gente conversou sobre isso, que a pessoa, é, a professora do maternal e do jardim tinham que ser as melhores possíveis, com doutorado e com tudo, porque é nessa fase que toda a é, estrutura verdade. vem, né. É
1: verdade. É verdade. Nossa, assim, é, é, as pessoas não veem quanto é importante investir nessas pessoas, né? E eu fico triste também com isso, assim, porque a, as formações são muito fraquinhas, né? É, Para os educadores, assim, nesse sentido de, de assim, na Pedagogia Valdo, como a gente aprofunda no, no curso, né? Sobre o ser humano, a gente quer conhecer esse ser humano profundamente para poder trabalhar com uma criança e a gente trabalha diariamente quem é educador, né? Eu sou e, uhum. e vejo o quanto é, é importante, porque eu vou ser um modelo de imitação, né? Para esse serzinho. Eles vão estar tá me imitando, assim como eles imitam o um pai e a mãe, que também são educadores, né? Então eles vão imitar o meu gesto, o meu jeito de falar... É, o meu jeito de pegar as coisas como eu arrumo a mesa né? eu sempre falo para os pais não caiam no automatismo né? assim, então nessa quarentena eu acho que é uma oportunidade da pessoa se olhar se revisitar assim, e ver como que ela está lavando a louça como ela varre a casa quais são os gestos que ela tá, vem fazendo e que a criança está olhando para ela e está vendo puxa, é assim que se varre? É assim que se lava a louça? É assim que se e, coloca uma mesa? É, né? e isso até
2: hoje, né, Rita? Porque eu vejo aqui com a minha, com 14 anos, é, se, se eu deixo de fazer uma coisa que eu tenho o costume de fazer, né? Tipo, lavar a louça assim que eu, que eu termino. É, uhum. De repente, quando eu vejo, ela, tá, ela, ela tava repetindo esse ato bom meu de lavar a louça, porque para mim é um ato bom, né? Lavar a louça assim que eu Sim. termino de usar. E de repente... Eu, eu dei uma, uma, uma aliviada, assim, comecei a lavar um tempo depois, quando eu vi, ela tava fazendo também, né? Então, uh -huh. assim, ainda hoje tem a repetição do que a mãe faz. Se assim, minha mãe tá fazendo, tudo também vou fazer, né?
1: Claro, Exato. claro,
2: com certeza.
1: Então, é, e nessa quarentena, imagina, você tá ali confinado... Né, 24 horas e eles estão observando atentamente tudo, né? Se você levanta, se você arruma uma cama, qual... então é pegar a criança e, e fazer as coisinhas básicas com ela, né? Que essa é a vida, né? Ela, ela tá aprendendo como é que se arruma uma caminha, é fazer junto com ela e cozinhar, né? Ela tá ali olhando como é que eu corto. Né? então a gente hum. também tem esse cuidado, como é que eu vou cortar uma fruta, se eu corto com a faca virada para mim, ou se eu corto com uma tabuinha, para onde ela vai ver que eu não vou me cortar, né? no jeito certo. Tudo isso Sim. a gente tem que se cuidar muito, assim com criança pequena, porque eles tão, vão aprender desta forma, e é assim que eles vão levar para a vida. Então, Sim. é... É, a primeira infância é tudo, né, é a sementinha ali que eu falei, né, ali é, tem uma isso, grande eu... árvore, né, que vai se desenvolver, mas ela é uma sementinha, pequenininha, E eu queria precisa... perguntar Aham. também,
0: Rita, é sobre essa, essa brincadeira com dedos, né, porque nós passamos ah. pela, pela fase do bebê, falamos um pouquinho dessa fase de descobrir o corpo, só que eu vejo que a pedagogia, ela traz muitas brincadeiras com dedos e eu queria saber, assim, um pouco, qual é a idade que a gente pode começar a brincar com eles e até que fase se estende, né, que as crianças gostam,
1: desse, gostam. dessa brincadeirinha. Uhum. Então, desde bebê a gente já pode ir fazendo brincadeirinhas com ela, assim, de tato, né? Pegando na mãozinha, cantando, tem uma que é do ursinho, assim, que a gente pega a mãozinha dela e com o dedo indicador a gente passa na palma da mão dela e vai fazendo assim: O ursinho vai, caminhando, vai. Depois a gente vai para o braço e com o dedo indicador e o.. E o médio, a gente vai subindo, assim como se estivesse caminhando, né? No bracinho, vai falar um passinho, dois passinhos, faz cosquinhas, bem aqui. E vai mudando o lugar de fazer a cosquinha. Então, você vai pegando na mãozinha dela, vai passando o dedinho, vai cantando essa musiquinha. Isso já é uma brincadeira de dedo. E não deixa de ser uma historinha, né? Do que tá caminhando. E essa é a primeira historinha De uma criança pequenininha É isso, isso já é uma história né? É legal e... você
2: falar isso Porque eu fazia por instinto Eu nem, nem sabia assim, Que, que uhum. tinha esse lado De ser bacana né? Mas eu fazia com formiguinha né? A formiguinha vai isso. subindo Vai subindo é...
0: oh, Tá vendo? Tu gosta de brincar, André
2: <risos> É, raramente <risos> Minha criança reprimida
1: É então, então, são pequenas brincadeirinhas que a gente pode fazer e que já é, já é uma própria historinha já em si, né? Quando a gente está com um grupinho de criança bem pequenininha, já é uma história, né? Do ursinho, a gente vai lá, pega na mãozinha, depois as, as brincadeiras vão ficando mais elaboradas, assim. No começo, não é muito bom. É, as crianças de dois ainda tem aqueles movimentos muito de pinça, sabe? Aquelas de dedo, assim, mas lá no meu canal tem algumas que são mais elaboradas, essas são para crianças um pouquinho maiores já, né, que junta o polegar com o um indicador, assim, faz um passarinho que bica, né? Essa já não é muito imprópria para criança bem pequenininhas, porque crianças pequenininhas primeiro precisam ter gestos mais amplos e com a mão toda, vamos dizer assim, sabe? E depois você ir trazendo um gesto mais com é, com a motricidade mais fina, assim, já lá por 5, 6 anos, né? Quando ela já tem Não é à esse toa computador. que não é à toa que as crianças
2: pequenininhas sempre dão tchau, né? A primeira coisa que elas aprendem é dar tchau. É. Sempre tá no, no, no aceno da mão. É, então, é a
1: mão toda, né?
2: Então, é, e o braço
1: é... também. É, é. E eu sempre falo assim, os vídeos do YouTube não são para ela fica, é, ficarem olhando as brincadeiras de dedo, né? É para os pais aprenderem, as pessoas aprenderem aprendem. e fazerem na frente dela ao vivo, né? sim, é sempre melhor. E, e aí, é, essas vai sendo... Então, nossa, é riquíssimo, assim, esses movimentos, né? Ela vai olhar vai se espelhar e vai tentar fazer a maneira dela, como ela consegue. Então, a gente não exige nada dela nesse momento. Ah, isso tá errado. Ah, não é assim. Não, a gente simplesmente faz e ela vai fazer e imitar aquilo que ela consegue, né? Naquele momento. Depois ela uhum. vai crescendo, ela vai conseguindo mais e mais e mais, né? Então, só dela ver esses gestos também quando a gente faz um gesto, isso já trabalha o anímico dela. Ela está já, é, animicamente, introjetando em, em esse gesto dentro dela. Mesmo ela não fazendo, ela só olhando. Né? Então, é muito... É, é uma coisa tão incrível que, às vezes, a gente faz roda rítmica na Escola Waldir, que é uma roda com gestos, com som e com versos, que, às vezes, a, tem criança que ela não faz nada na roda. Ela não faz. Ela não canta, ela não faz o gesto, ela só fica ali olhando. E, e você vê, às vezes, a mãe falando, nossa, ela fez uma roda tão linda para mim em casa. E a gente, como? É, a minha filha,
3: passou... As minhas filhas.
0: É. As minhas são desse jeito. A, 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 tem cinco anos não mais, mas a, a de três, ela é assim, ela fala de todo mundo, ela, ela, ela sabe cantar, todo mundo imita as coisas que acontecem, mas ela, ela fica a maior parte do tempo no balanço, no maternal, ela é a menina do balanço do maternal, olhando todo mundo, ah. <risos> é muito
1: engraçado.
3: Então, aí,
1: olha como é, é incrível, né? É, então, ela já está... Ela, ela, ela já assimila esse gesto. Então, ó, isso prova mais uma vez o quanto que é a gente, no modelo de imitação, para a criança ver o nosso gesto, né? É, é como a gente tem que se cuidar mesmo, assim, muito, 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 né? É, é verdade. E aí, a gente que... É.
0: É... Eu não sei quanto tempo que a gente tá já, né? É, eu também eu não, sei. não sei. Mas eu queria... Eu acho que a gente está já na base de uma hora. Eu queria que você, Rita, é, falasse ah. sobre... Sobre essa, essa ideia do... Contar uma história. E muitas vezes acontece a angústia do pai querer ter muitos livros, né? Muitas acha que a criança precisa de uma história por dia, né? Porque, ah, é, sim.
1: Sim. E, e isso é importante. Não é bem
0: isso. Né? Então, assim, eu queria que você desse uhum. uma dica, até dica de livro, de leitura, uhum. a maneira de conduzir essa leitura, dependendo da faixa etária, né? porque do zero aos três é uma coisa, dos três aos seis é outra, né?
1: Então... Uhum. Bom, é, a gente indica que esses livros de história, né, se for mostrar, que eles não tenham letras ainda, que sejam histórias que não tenham é, coisas escritas, que é já para não trazer essa, essas palavras, né? Essa estimulação é, escrita para a criança pequena, tá? Que seja mais só com imagens no início, né? No, no... e eu, eu vi livros lindos assim que só tem imagens assim e a gente vai contando as histórias, né? Então essas são as mais próprias e não é, desenhos muito estereotipados, muito, né? Sejam a, a Luciana Beth tem, tem aquelas aquarelas, né, aqueles é, livros que ela ilustrou maravilhosos, assim, e, e aquarelados, né, tentar trazer é, imagens mais nesse, nesse, nessa coisa suave, sabe, não uma coisa muito forma, né. O melhor é não trazer muito assim a história contada e já com o desenho, né? Vamos supor assim, a Branca de Neve, né? Os Sete Anões lá, é, ou a Cinderela. Então a gente vai contando, então tem a Cinderela lá do Walt Disney, vamos dizer assim. E isso não traz a, a esse imaginário dela. Ela sempre que ela vai, vai imaginar a Cinderela vai ser a do Walt Disney, né? Não vai ter outra. Entende? Então, é quando a gente conta uma história de um príncipe que tinha um, uma coroa dourada na cabeça, ele vestia... Então, na tua cabeça, você vai formando essa imagem desse príncipe que não vai ser igual a do outro, né? Vai ser um pouco uhum. diferente. Então, isso Sim. que é o importante, a gente não trazer uma forma já pronta, assim, sabe? Um desenho que é aquilo que ela possa entrar nesse conto, né? Principalmente os de de Grimm, que ela possa imaginar esse cenário, ela possa imaginar esse príncipe na cabeça dela, né? É, para ela criar essas imagens dentro dela, é, sem ser de fora, trazer de dentro. Aquilo que eu volto a falar, sempre de dentro para fora, né? Claro que a gente vai assim trazer nos de brinquedos, fora, né? né? Isso. É, por e aí. Nem
0: todos os contos de Grimm são adequados
1: para criança. Ah, é, sim. Gente. Tem que escolher muito bem. <risos> tem alguns que são para o primeiro setênio, outros para o segundo, né? Não, não, Quais não são os do primeiro mais...
0: setênio?
1: Ai, a gente tem aquela do. Ai, agora sim eu não vou lembrar de todos, né? Mas tem uns contos bem bonitos, assim, da. É, Moedas de estrela, sabe, esses contos mais curtos, assim, mais suaves. É... É... Ai, agora sim eu não tenho os nomes né, na minha cabeça, mas uhum. esses mais simples, assim, que, como esses, né? Da moeda de estrelas. Tem Você a... pode também lembrar depois
2: e, e mandar pra gente por zap, e daí, quando a gente for publicar o episódio, a gente coloca embaixo na descrição.
1: Uhum. E dentro da escola Waldorf tem a, os contos da Rítmicos também, que tem um livrinho da da Karen, Sorrento, né? da Karen, que eu conto muito assim e faço muito teatro com essas historinhas, tá? Que é a história da panqueca, a história do castelinho, que são contos rítmicos, tá? Eu, eu recomendo assim que vocês comprem, né? Que as pessoas comprem esse livro. E são histórias, assim, maravilhosas. Tem um outro que é Histórias Curativas, que... Ah, esse é
0: muito bom. Histórias Curativas é. para Comportamentos Desafiadores, né? O nome. Isso,
1: da Suzane Perrot, né? Uhum. E... E, e... Porque também ela trabalha, assim, a gente inventar histórias para algumas situações, né? Então, isso também faz com que a gente crie histórias, né? O pai ou a mãe. Por exemplo, tem uma historinha que eu gosto muito, que é uma menina, é, que é uma mãe até que inventou essa história. Ela não conseguia ir para os lugares sem que a mãe fosse junto, Que ela tinha medo de andar pela casa sozinha. A mãe sempre tinha que ir com ela. E ela ficou pensando, meu Deus, e agora o que, que eu faço, né? Para ele poder ter coragem para ir para os lugares. E ela inventou toda uma história, uma fada, trouxe uma varinha mágica com uma estrela brilhante... E, e essa fada veio num dia especial e ela deu essa varinha para essa criança. E essa criança, então, quando ia para os lugares, ia com essa varinha, né? Até que a criança conseguiu se, se libertar e, e começar a andar pela casa mais à vontade, porque ela tinha essa varinha na mão. Então, são coisas assim, historinhas que a gente pode inventar conforme uma situação que você tá vivendo, né? Um problema ali que você tem. Então, esse livro é muito legal, porque ela te dá dicas de como fazer isso, tá? Eu gosto muito, assim, eu sou fã da Ana Flávia Basso também, o Contar com Histórias, né? Ela tem no uhum. YouTube, assim, imensas. É... Ela é oritimista, e é psicóloga, é... ela... Ela dá mil dicas também, ela tem um vídeo que fala só das histórias, então ela fala assim que as crianças pequenas não precisam de muitas histórias. Às vezes você pode contar vários dias, né? às vezes até um mês inteiro a mesma historinha para ela antes de dormir, repetir a mesma história, né? porque cada vez que ela ouve ela vai pegar um elemento daquela, daquela história para trabalhar né? naquele dia. Então, é bom sempre repetir, ou contar assim, ah, hoje eu vou contar cinco histórias para ela dormir. Isso não é muito saudável, né? Porque é muito conteúdo para ela digerir, <risos> né? É, é digerir uma historinha de cada vez, tá? É, isso é importante. Maravilha, é. Rita, que coisa boa. É... Bom, Você eu acho mais que... que eu alguma tempo... coisa? Não, era isso, assim, sobre as histórias, né? E, é, oferecer poucas e boas histórias e repeti-las, assim, né? Sim. Então, para a criança legal. bem pequenininha, eu recomendo os contos rítmicos e trabalhar bastante com eles, que é um, um universo, assim, maravilhoso.
2: A própria criança pede para repetir,
1: na verdade, né? Ela quer sim, conta de sim. novo, conta Ela de novo. Ela precisa. <risos> uh -huh.
2: É, a, a, repetição,
1: a repetição, na verdade, fortalece o eu dela, né? Por isso que a gente precisa. Uhum. A gente, para criar um hábito, a gente precisa repetir várias vezes né, as mesmas coisas, né? Sim. A gente precisa, Sim. até que é, a gente é, que se torne é um hábito. É. Eu acho né?
0: que, que é isso mesmo, assim, ouvindo você, eu, eu te, se fosse tirar palavras-chave do, do, desse episódio, seria de que. Esse primeiro setênio é, é muito mais minimalista do que a gente acha, porque justamente a indústria, a indústria né, da publicidade enche tantos pais com as questões do preciso ter, né? É, uhum. Então, isso vai desde o enxoval, desde que você está grávida, e todos esses, uhum. esses padrões que a gente vai adquirindo como sociedade, a necessidade de ter que dar brinquedo o tempo todo para a criança... Né? As Sim. propagandas em canal de televisão, o excesso de mídias. Então, assim, se tu corta tudo isso, assim, pela raiz dele, da, da gravidez. E não porque você não cortou, também não tem jeito de reduzir isso na vida, tá? Eu falo por, por experiência de três filhas, também, aqui em casa, lidando o tempo todo. E eu digo, assim, como mãe, é, que a melhor experiência é você todos os dias ir se autoeducando, né? Então, assim, Sim. É, o pessoal fala para mim, ah, mas é, é, é... mas é bom mudar, claro, é bom, a gente não é o mesmo sempre, que bom que a gente muda, né, então pode ser que durante uhum. um mês eu pense que tá legal uma forma de brincar delas, só que eu sou muito observadora com as três, né, eu, a minha filha mais velha é, é muito livre, assim, nessa questão de, da, de produzir, de brincar, ela tá com 11 anos já, né. Mas uhum. eu tenho ter cuidado com as pequenas. Então, assim, dicas que eu sempre falo pro pai, faz escondido. Faz eu escondo brinquedos aí. Tem dias que me dá louco fico madrugada em casa, escondo todos os brinquedos que eu já sei que tá dando briga e tudo mais, e deixo uhum. que muitas vezes eu comprei mais desconstruído, que elas estão deixando de lado, e só deixo aquilo. E aí eu falo, isso. no dia seguinte elas acordam, tá, as coisas estão mudadas, tem cestinhos novos, uma isso. e outra coisa, assim. E, e uhum. primeiro elas ficam meio assim, né? Mas depois quando você vê, elas já estão brincando, e é incrível. Então eu acho assim, que o pai e a mãe tem que estar nessa constante autoeducação de observar e uhum. parando o que funciona, o que não funciona, né? Na quarentena, às vezes, com um cansaço né, de estar, porque nós temos esse privilégio de estar em Santa Catarina, muitas das nossas famílias Valdorf têm casa com quintal. Mas a gente faz Sim. episódios para pessoas que estão assim, tipo, num apartamento pequenino, Um
1: apartamento, né? Uhum. Em cidade é. grande.
0: E a gente sabe Sim. tanto que é estressante estar tá trabalhando e uhum. a criança ali, né? Então, acaba que acontece da, da criança ficar jogada no videogame, no tablet, né? Uhum. E a
1: gente
0: tem que criar formas, né? Às vezes eu digo que muito mais é, é ter que abrir mão daquele controle que a gente quer dentro da paternidade e uhum. maternidade, né, de deixar fazer sujeira e, como tu disse, deixar explorar a casa, do que a gente acabar cedendo as mídias, por exemplo,
1: né? Sim, sim, e não precisa, sabe? Porque isso aí tem um efeito terrível, assim, terrível, as crianças ficam super irritadas, nervosas, estressadas... O efeito é pior, assim, sabe? A gente pensa, ah, eu vou ter uns minutos de paz, né? Eles vão ficar lá, mas o efeito colateral depois, para você é, dar.
0: Porque assim, prioridade é... na minha vida é a natureza. Eu acho que tendo natureza é... já é algo bom, assim, sabe, para gente é deixar então... a criança toda a natureza.
1: Ah, Maria, eu esqueci de falar, mas uma coisa bem que me chamou a atenção, assim, muito lá quando eu trabalhava na Turmalina, que a gente recebia crianças de outras escolas que vinham de escola tradicional, né, e, e que e é, quando elas entravam na sala Valdorf ali, e no início, quando elas começavam a brincar, elas ficavam assim, a gente fala que nem barata tonta, sabe, que não sabia nem para onde ir, nem o que fazer, porque elas estavam tão formatadas, tão formatadas, que elas não conseguiam pegar aquele brinquedo e, e criar como as outras. Então ela ficava perdida, ela não sabia. Mas o que, que eu faço com isso, entende? Então isso, para mim, me chamava muita atenção, né? Então, é... Por isso que eu, que eu digo, assim, que é, vale a pena, né, desconstruir isso, porque a mídia, ela não vende, ela não pesquisa, assim, ah, isso é super saudável, compre porque é bem saudável. Não, eles querem vender. Então, que as pessoas tenham esse olhar crítico de olhar para aquele brinquedo com profundidade, pega, vê a imagem de uma boneca, né, por exemplo, essas. É, a Barbie né não é uma boneca para um primeiro seteiro, nem para o segundo não é porque ela não é um modelo de ser humano né ela tem uma perna comprida ela é toda desproporcional ela tem seio uma criança pequena não brinca ela tem que ter um espelho a boneca precisa ser o espelho dela ela não é um, ela não tem seio né ela não é uma adulta porque que ela vai brincar com uma boneca que é adulta, né, ela não, animicamente não vai fazer bem para ela isso, então olhar para essas coisas com um olhar bem crítico e minucioso, porque as pessoas não estão interessadas em, em coisas saudáveis, né, Eu Tô falando assim, não as pessoas que vendem coisas saudáveis, mas essa mídia grande, né, que é Tipo, é, essas personagens da, da Globo aí que vendem brinquedos. Elas não estão ah, preocupadas com... Eles querem né? dinheiro, Desculpe. ponto. <risos> Me é. desculpem isso. elas, mas elas não estão preocupadas se aquilo vai fazer bem. Elas querem ganhar dinheiro, né? Querem vender a imagem delas. Sim. Então, é. olha, olha para isso. E, e a gente quer alimentar esse sistema? Né? Essa é a pergunta. Então, é verdade, fazer? É né? muito bom falar
2: com você, nossa. O, é. o, você traz bastante coisa, é, bastante elemento que ajuda muito, né? O, a todos os pais assim, a ter mais consciência e a, e a trocar é. hábitos que, que às vezes nem
1: percebe que está tendo, né? Eu gostei é, muito porque... dessa,
2: dessa nossa conversa.
1: Obrigada, eu que agradeço. <risos> Foi muito bom. Obrigada por
2: você obrigada. ter disponibilizado esse, esse tempo para a gente aí de Portugal, né? Então, estamos uhum. em, em horários diferentes e você teve esse, esse respeito pela gente de estar de tá com a gente aqui durante esse tempinho. Foi maravilhoso te conhecer e poder saber um pouco mais da sua vida e, <risos> e poder te divulgar aí para os nossos seguidores também.
1: Obrigada. Exatamente, Viu? obrigada. E... Eu, eu agradeço e peço que vocês tenham paciência nessa quarentena, né? Porque a gente já passou por ela aqui e a gente não sabe se no final do ano vai voltar, né? Porque tá tudo tão complicado, mas é, foi um trabalho assim de autoeducação, né? Tá, tá recolhida nessa quarentena e que vocês tenham paciência, é, resiliência, né? Hum. E que isso passa, sabe? Vai passar.
3: É. É. Abra nos anelos, meninos de rua, poetas ou E são seus trapos, abriu os teatros, é hora de começar